0: O governo busca caminhos para driblar as barreiras impostas pelo Centrão na Câmara. E aberta disputa pela segunda indicação de Lula ao Supremo. Por fim, Brasil deixa de exigir teste de Covid ou comprovante de vacinação para entrar aqui no país. dia, ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 5, começando mais uma semana, eu espero que tu esteja aí com a cabeça fria, na paz, ao contrário do governo, né, que tá quebrando a cabeça pra encontrar meios de driblar o centrão, se desvencilhar de lira e conseguir aprovar suas pautas. É sobre isso que a gente conversa agora no Pé do Ouvido. Não, é inegável. Se você acompanha os jornais, já percebeu que o governo tem vivido quase que um semi-presidencialismo com o Centrão. Na Câmara, o Lula tem se deparado com várias barreiras, exigências, com um jogo que está sendo comandado pelo Centrão e pelo próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira. Por isso, o Planalto está buscando alternativas para driblar essas barreiras. E uma das alternativas está exatamente na aproximação com outros poderes, com o Senado e com o Supremo. Falando do Senado, por exemplo, aí nos últimos dias, ficou evidente o estreitamento das relações com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o senador Davi Alcolumbre. Alcolumbre que está à frente da CCJ, por onde passam os temas mais relevantes, mais importantes para Lula. Aliás, em meio à crise da MP dos Ministérios, enquanto Lula se desdobrava para aprovar na Câmara, a casa ao lado, Pacheco foi um contraponto. Garantiu que o projeto ia passar rapidinho no Senado. Além disso, desacelerou o trâmite do marco temporal das terras indígenas, marco aprovado na Câmara na semana passada. E desacelerou a votação, submetendo o tema a comissões, para que enquanto ele vai sendo debatido aí na, nas comissões, o Marco seja julgado pelo Supremo. Ah, e fez essa mesmíssima coisa com o projeto do saneamento, também já aprovado pelos deputados. Já o Davi Alcolumbre foi convocado por Lula para um encontro no Planalto para tratar da crise dos ministérios. O senador se disse disposto a agir para reduzir a tensão com o Congresso. E para diminuir essa tensão, o governo avalia entregar o ministério ao deputado Celso Sabino, correligionário de Alcolumbre e também bem próximo de Lira. Mas, como eu disse, o governo tem visto a saída para a crise na Câmara né, com a aproximação tanto com o Senado quanto com o Supremo. E do Senado a gente já falou, agora quanto ao Supremo, a orientação é que acontecimentos do passado não interfiram nas discussões do governo, e para isso é preciso então manter diálogo com os 11 integrantes do Supremo, eliminando qualquer barreira com os indicados por Bolsonaro e com um grupo que antigamente foi mais alinhado a Lava Jato. Ainda como forma de enfrentar o Lira e contrariando uma prática instaurada sob Bolsonaro, o governo tem procurado aliados do próprio Lira para oferecer cargos, verbas e para convidar para reuniões exclusivas. E tudo isso, é claro, sem passar antes por Lira, esvaziando o poder dele. Que né, o Lira tem aí uma considerável influência sobre mais ou menos 300 deputados. É muita coisa. Como resumiu bem um líder partidário ali nos bastidores. Quem off disse assim, abre aspas, Na prática, estão querendo tirar todo o fluxo que antes ficava com o Arthur e concentrá-lo na Secretaria de Relações Institucionais, fecha aspas. É, a gente tá olhando aqui pros caminhos, como essa interlocução tem sido feita, mas no fim das contas... Não tem jeito, alinhar é preciso. E para não protelar a tramitação do arcabouço fiscal no Senado, caso haja ajustes que obriguem o texto a voltar para os deputados, o relator Omar Aziz vai conversar com o Lira e com o relator do texto na Câmara, o Cláudio Cajado. Escuta só o que o Aziz disse à CNN.
1: O Senado é uma casa revisora, mas tem a certeza absoluta que haverá aí discussões, alguns flexibilizar mais, outros ou apertar mais, arrochar mais, mas a gente vai chegar no denominador comum. O, o relatório aprovado na Câmara, feito pelo deputado Cajado, um relatório que eu acho que agradou a grande maioria, a gente passa a credibilidade ao exterior, nós passamos, e a meta nossa é baixar, reduzir a inflação, reduzir os juros para que a gente volte a crescer, gerar emprego e não tenha dúvida nenhuma que esse ajuste fiscal é de uma importância muito grande para os brasileiros. A gente não pode estar discutindo essa questão como se fosse importante para a Câmara e para o Senado. Nós temos que sair daquele, daquela nossa redoma ali e pensar em milhões de brasileiros que querem comer, que querem trabalhar, que estão ainda numa expectativa que o governo do presidente Lula possa dar certo. Mas nada daquilo que o Senado propôs eu irei conversar com o presidente Arthur Lira, com o presidente Rogério é, Rodrigo, o, o, Rodrigo Pacheco e também com o Cajado, até porque é interesse de todos nós que isso se dê celeridade, que não atrapalhe o crescimento do Brasil e o Congresso Nacional não tem o direito não tem o Congresso, tanto Câmara como Senado, não tem o direito de querer atrapalhar esse momento né? você viu aí a, a, a questão, muita gente quer misturar a questão da reforma administrativa das MPs com o arcabouço. Não, o arcabouço não tem ninguém que é contra. As pessoas podem descortar de um ponto ou de outro, se é esse teto ou não. E isso é histórico no Congresso Nacional.
0: Bem, a expectativa é que a votação do arcabouço aconteça até o dia 21, esse mês agora. Enquanto isso, escuta só, a PF descobriu na investigação sobre supostos desvios para compra de kit robótica com dinheiro público. Descobriu nessa investigação aqui que o empresário Edmundo Catunda repassou 550 mil à empresa que construiu a casa em que mora o Luciano Cavalcante. Cavalcante, que é auxiliar de Lira, conhecido em Brasília como uma das pessoas de confiança do presidente da Câmara. É... E o empresário Catunda, que repassou o dinheiro, é de uma família alagoana aliada de Lira e um dos sócios da Megalic, a empresa que ganhou os contratos do kit de robótica, sob suspeita aí de desvios de verba federal. Tudo interligado nessa grande malha de tramóias. Agora a polícia corre aí para futuros desdobramentos dessa investigação. Ainda em Brasília também tem corrida. Pro Supremo, porque tá aberta a disputa pela segunda indicação do Lula à corte. E ó, te dizer que por enquanto não tem um favorito à cadeira que vai ficar vaga com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. A aposentadoria dela ao fazer 75 anos no dia 2 de outubro. Mas, como disseram ao Globo, membros do próprio Supremo, a indicação do Lula deve levar em conta os aliados que ele quer agradar. Por isso, entre os cotados estão... O presidente do TCU, o Bruno Dantas, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estão entre os cotados, considerados, os ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão e Benedito Gonçalves. Também estão aí no radar a advogada Vera Lúcia Santana e a desembargadora Simone Schreiber. Mas ó, uma parte do governo defende a indicação de uma mulher negra para ampliar a diversidade no judiciário. Sobre isso, vale trazer aqui o comentário do J.R. Guzzo, que diz, abre aspas, se o Brasil tivesse um Senado, a quem cabe aprovar ou rejeitar a indicação, o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, não resistiria a 15 minutos de sabatina. O nome dele, aliás, nem seria enviado para consideração. Mas o Brasil não tem Senado nenhum. O que tem é um escritório de despachantes a serviço do governo que aprova tudo tudo que o Palácio do Planalto manda fazer. Fecha aspas. Já o Bernardo Melo Franco traz um contraponto ao dizer que nenhum presidente indicaria um inimigo ao Supremo. Fernando Collor chegou a nomear o primo e Jair Bolsonaro escolheu um jurista terrivelmente evangélico com quem dizia tomar tubaína. A questão é que o Lula, o Lula não foi eleito para imitar os antecessores que tanto criticou. Aproveitando né, que a gente tocou no nome dele, relatórios da Controladoria Geral da União apontaram fragilidades na gestão, problemas burocráticos e falhas na execução de programas assistenciais que movimentaram bilhões no governo Bolsonaro. Para você ter ideia, só no ano passado teria havido pagamento indevido de quase 2 bilhões em auxílios a taxistas e caminhoneiros. Uma auditoria também mostrou que 3 bilhões e 890 milhões foram pagos irregularmente no Auxílio Brasil. Ainda, segundo os auditores, os pagamentos irregulares referentes ao auxílio emergencial em 2020 e 2021 somam 7 bi, mas só 0,06% desse valor, que dá 4 milhões e 400 mil, foram efetivamente processados para serem cobrados de volta. Aliás, vitrine do PT, o Bolsa Família tem fila de espera, tá? Em maio, mês passado, 438 famílias tiveram cadastro aprovado. Mas não receberam benefício, o dinheiro não caiu na conta. O governo não detalhou o motivo para adiar a inclusão dessas famílias no programa, mas explicou aí, só explicou que o prazo médio de adesão é de 70 dias. Enquanto o Bolsa Família tem gente de sobra, gente esperando na Avenida Paulista <risos> mais ou menos 100 pessoas esse é o total 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 de manifestantes que ontem foram a Paulista contra a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol olha que vergonha olha a vergonha mais uma vez você nos deixando envergonhados sem o apoio do Bolsonaro, sem o apoio do MBL, o ato ficou vaziozinho. Não vão morrer 345 mil votos, porque nós não vamos desistir, nós não vamos sair da rua, nós vamos ficar na rua até que depois ela dê essa democracia. Já quem foi até lá, Além de pedir a reversão da pena do Deltan, o grupo exibiu cartazes contra a indicação do advogado de Lula, o Zanin, ao Supremo. Também trazia, ai, uma pauta antiga, ou oh, de tá atrasado, né? Também carregava ali cartazes com os dizeres Fora Xandão, em referência ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, de São Paulo a Curitiba, no centro de Curitiba, um grupo um pouquinho maior se reuniu no ato que contou com a presença do Deltan. Ali, o ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato pediu que os apoiadores não desistam e disse que vai lutar até o fim. Vamos ver, né, guerreirinho? Uhum. Um recado muito sério, me escute. Bem, na quinta, ele recorreu ao Supremo contra a cassação do mandato. Já outra figurona aí, o Roberto Jefferson, autorizado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o ex-deputado Roberto Jefferson, foi transferido ontem do presídio de Bangu 8 para um hospital na zona sul do Rio. O político de 69 anos apresenta um quadro de apatia, distúrbio depressivo e dificuldade para se alimentar. Lembrando que o Jefferson está preso desde outubro do ano passado, depois de ter recebido a tiros uma equipe da Polícia Federal que deveria cumprir o um mandado de busca e apreensão na casa dele. Notícia importante para quem vem de fora, a Anvisa publicou uma nova norma técnica mudando as regras para entrar aqui no Brasil. Portanto, a partir de agora, não é mais obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação ou do teste negativo de Covid. E essa desobrigação aqui, desobrigatoriedade... É. Enfim, a medida que desobriga foi divulgada depois do fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Fim anunciado pela OMS no mês passado, dia 5 de maio... E ela vale para portos, aeroportos e fronteiras. Então, de acordo aí com a Anvisa, a questão muda, mas também não é casa da mãe Joana, não. Os pontos de entrada no país devem seguir garantindo a vigilância e atendimento dos casos suspeitos e confirmados para doença. Além de manter planos de contingência atualizados para enfrentamento de futuras emergências sanitárias. Deus o livre, né? Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Mas estudante... Você, agora eu tô falando com você, hein? Atenção, mulheres! Atenção, gays, também! As inscrições pro Enem 2023 começam hoje e vão até o próximo dia 16. Para fazer a prova é muito fácil, precisa nem ter estudado. O candidato só precisa acessar a página oficial do Inep, enem.inep.gov.br enem.inep.gov.br e aí pagar a taxa de R$ 85 reais até o dia 21. Presta atenção nessa informação aí, se você é caloteiro ou esquecido como eu sou, né? Os testes vão ser aplicados nos dias 5 e 12 de novembro. Não precisa estudar para fazer a prova, mas para passar já são outros 500, né? <música> Mas calma, muita calma nessa hora. Pega um copo d'água e acalma o coração, porque... Seca, calor e tempestade. Esse pode ser um resuminho de como vai ser a chegada do El Ninho aqui no Brasil. Segundo o meteorologista do INPE, uma faixa de água de 16 quilômetros com temperatura até 4 graus acima da média deve deixar o inverno brasileiro mais curto, ao provocar aí um calor fora de época. Mas a maior parte do impacto deve ser sentida no ano que vem, tá? A depender aí das condições do Atlântico Tropical, Existe o risco de uma extrema seca no Nordeste e grandes queimadas na Amazônia. Enquanto isso, o Sul tende a sofrer com fortes tempestades e o Sudeste pode ter muitos dias secos intercalados por grandes temporais. Ser a obra mais combatida pelos conservadores nos Estados Unidos, vão combinar, é um título honroso, mas é um título pouco confortável também, e isso acompanha o quadrinho Gênero Queer, recém lançado aqui no Brasil. A história que a obra conta, a história que por sinal é uma autobiografia de Maya Kobabe a história mostra a autodescoberta como uma pessoa não binária, ou seja, uma pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o feminino. Só que esse tema fez com que lá nos Estados Unidos... Os pais exigissem o banimento da obra das bibliotecas públicas. Mas no fim das contas, Maia diz que seu quadrinho não tem como alvo, como público-alvo, o público, público infanto-juvenil. Nas palavras, né, em suas palavras, diz: abre aspas. Decidi escrever esse livro para tentar me comunicar com a minha família, para que me entendessem num nível mais profundo. Fecha aspas. Mudando de notícia, você já ouviu essa frase aqui em algum lugar? A noite é escura e cheia de horrores. Dizia logo né um personagem de Game of Thrones. Mas essa opinião não é compartilhada pela pianista Monique Aragão, que foi buscar no universo noturno, nos seres da noite, nos deuses da noite, a inspiração para Notívagos. Seu décimo álbum, que chegou hoje às plataformas. Instrumentista chiquérrima, compositora premiada, ela é também instrutora de programas como Reality Fama. E o novo trabalho marca ainda a primeira incursão do selo independente Sleep Tales. Fora do formato lo-fi. E, menino, não é que acontece hoje o WWDC ou, se você quiser, do jeito chique, né? Worldwide Developers Conference um dos maiores eventos do ano da Apple que acontece na sede da empresa na Califórnia, lá nos Estados Unidos e a conferência vai apresentar os próximos sistemas operacionais para iPhone, iPad, Mac e outros produtos da empresa, tá? Entre os principais anúncios estão o óculos de realidade virtual da marca esse óculos, ele vai ter umas coisas especiais vai, por exemplo, poder ler telas, interagir com chamadas e sabe uma outra coisa bem especial, bota especial nisso, pode custar até 3 mil dólares. Uh, é tão especial que eu nem quero, mas também terão novidades pro Apple Watch e o iOS, que é exatamente o sistema operacional do iPhone, né? O iOS 17 vai ser oficialmente lançado no mês que vem e vai ser capaz de transformar o celular numa espécie de tela de casa inteligente. Que loucura! Mas aqui em Cotidiano Digital a gente também fala, sabe do quê? De Supremo Tribunal Federal. Porque uma disputa entre a Apple e a Gradiente, uma disputa que se arrasta desde 2013... Agora tá lá no STF. E a gente tá falando exatamente da disputa entre as duas pela marca iPhone aqui no Brasil. Nos últimos anos, quem tem levado a melhor é a Apple. Só que esse cenário mudou na última sexta, quando o ministro Dias Toffoli deu um voto favorável a Gradiente. Voto favorável num julgamento em plenário virtual que vai até o dia 12 de junho. Bem, a Gradiente alega que pediu o registro da marca Gradiente iPhone no ano 2000, sete anos antes do lançamento oficial do smartphone da Apple. E o registro, de fato, foi concedido em 2008. Mas um pouquinho depois, em 2013, a Apple pediu à justiça a nulidade parcial do registro da Gradiente em virtude da semelhança do nome iPhone, Gradiente iPhone eu não sei no que isso vai dar não o que eu sei agora é que eu vou dar tchau mas a semana tá só começando a gente se vê muito por aqui então, até já já